0: «Endlich leben» oder auch «endlich leben». Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen und fragen, wie sie mit ihrer Endlichkeit um ich bin Evelyn Gutknecht und für die Folge «Endlich leben» treffe ich die Kathrin Rösli. Sie ist 50, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt im Kanton Luzern. Und sie hat vor kurzem beschlossen, dass sie in Zukunft an einem Fest oder so nicht mehr sagt, was sie für einen Beruf hat. Weil sonst muss sie stundenlang nur über ihren Job reden. Die Kathrin Rösli ist nämlich selbstständige Bestatterin. Und das mit voller Leidenschaft. Und was ich bei ihr auch spannend finde, früher war Katrin Dula, gewesen, als Geburtshelferin. Sie sieht viele Parallelen zwischen diesen beiden Jobs. Am Schluss, es muss, einfach, es muss
1: bei der Geburt stimmen und es muss beim Tod stimmen. Und wenn es dann nicht stimmt, dann hast du echt ein Problem.
0: Weil man kann es nicht wiederholen weder die Geburt noch der Tod. Ihr ist darum extrem wichtig, dass die Angehörigen gut begleitet werden. Da steckt sie ihr ganzes Herzblut drin. Als Bestatterin hat Katrin Rösli jeden Tag mit dem Tod zu tun. Sie sieht immer wieder tote Menschen, manchmal auch Kinder. Die Frage nach dem Warum darf sie sich da nicht stellen, sagt sie.
1: Du hast nicht nur alte Leute, die sterben. Man ganz viele junge Leute, die auch sterben. Und ich glaube,
0: nur so kannst du auch gesund weiterarbeiten. Wie geht sie mit schwierigen Einsätzen um? Sie, die selber nicht gerne Blut sieht. Warum fährt sie als Bestatterin nicht ein schwarzes Auto und leitet auch keine schwarzen Kleider an? Was ist für die Angehörigen wichtig in der Stunde und Tag nach dem Tod eines geliebten Menschen? Über das und mehr habe ich mit der Katrin Rösli geredet. Katrin, ich bin hier gerade bei dir in deinem Bestattungsunternehmen, sagen wir so. Ja, kann man so sagen. <lacht> da in Ebikon und als erstes habe ich gedacht, Wow, das ist überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Ein wunderschön, stilvoll eingerichteter Raum, sehr hell, schöne Möbel. Ich habe das Gefühl, bei allem hat man sich überlegt, warum stellt man das auf, wie stellt man es an, dass es schön wirkt. Ähm, es hat da hinten sogar noch eine kleine Spielecke für Kinder mit einem Schaukelpferd. Und so. Also das ist überhaupt nicht das, was ich mit dem Bestattungsinstitut in Verbindung bringe. Hörst du jemals mal so Reaktionen, wenn Leute hier hinkommen?
1: Ja, das hören wir doch noch etwas. <lacht> Ich äh, letztes Mal ist jemanden hier drinnen gestanden und hat gefragt, was wir hier verkaufen. <lacht> Eben, ja, man hat wirklich das Gefühl, man kann hier etwas kaufen. Es hat auch schöne Deko-Sachen. Es ist, ja, und vor allem, es ist halt auch hell. Und ich glaube, das bringt man in Verbindung
0: äh, mit einem Bestattungsunternehmen. Mhm. Genau. Und es ist auch sehr zentral. Also wir sind hier in Ebiken, im Kanton Luzern. Und es ist direkt an der Straße. Also, falls man mal etwas gehört, dann sind das die, Strasse, äh, die Autos, die hier vorbeifahren. Aber es ist für euch natürlich sehr positiv, so zentral. Ein zentraler Standort, ich mich an.
1: Ja, ähm, wir nehmen uns natürlich viel mehr wahr. Oder? Wir, haben das, wir haben wirklich grosse Fensterfronten, mhm. ähm, wo wir auch angeschrieben sind. Und ich glaube, die Leute, die daran vorbeifahren, nehmen uns schon mehr wahr, als die, wo wir
0: vorher waren. Es ist Mäntigmorgen am 9 Uhr, als wir uns hier treffen. Was steht bei dir so an, an einem Was ist so eine typische Montag im Leben von einer Bestatterin? Es gibt keine typischen Montag. <lacht> ähm, sehr unterschiedlich.
1: Jetzt, heute Mittag habe ich ein Gespräch. Ich ähm, habe heute Morgen noch ein bisschen Büro gemacht, ein Sachen sortiert, paar gemacht, auch für unser Gespräch. Ähm, bereit gemacht für, nachher für das Gespräch. Also es ist kein Tag wie der andere. Wir wissen eigentlich nicht, was,
0: was kommt. Also ein Gespräch, jemand Angehörig kommt nachher ja, zu dir, genau. wo es um eine Bestattung geht. Genau. Du hast mir auch gesagt, die Natten liegt da direkt neben dir. Es kann durchaus sein, dass während unserer Aufnahme das Natten ruft, weil du halt, es erreichbar sein für Leute, wenn es anruft und sagen, hey, wir müssen eine Bestattung planen. Kann sein, es ist aber auch manchmal auch sehr ruhig
1: und dann kann es wieder sein, dass man zwei, drei Telefone gerade nacheinander hat, also es ist sehr unterschiedlich und ich kann sie zu flutlos und wenn etwas ist, sie würde ich denn das. Mhm.
0: Würdest du das auch merken ja? Jetzt jeden Tag sterben Menschen, sprich euer Geschäft läuft ja eigentlich jeden Tag, also da gibt es kein Wochenende. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wenn jetzt an einem Samstag ähm, ein Angehörige mhm. euch wird erreichen, weil eine Person gestorben ist und man wird ähm, Beerdigung und alles planen. Dann musst du erreichbar sein. Oder haben die da bicke -Dienst? Ja, wir sind also wirklich 24-7 sind wir erreichbar. Ich habe das Glück
1: mit meinem Team, dass sie auch ab und zu das Telefon übernehmen können. Das heisst, dass ich auch ein Monat mal ein freies frei Wochenende habe, was ich natürlich auch sehr geniessen kann. Ähm, ja, äh, aber schon sind wir eigentlich immer erreichbar. Es also also kann man immer sein,
0: anrufen. dass am 10.11. am Abend ja. dein Natal genau. und du dann musst ausrücken. Oder was ja. machst du dann als erstes Mal?
1: Ähm, mal abklären, um wer es geht. Wo ist denn die verstorbene Person? Wo ist sie verstorben? Was brauchen die Angehörigen? Und dann entscheiden wir
0: miteinander, was der nächste Schritt ist. Mhm. Ich möchte dann später in diesem Gespräch ein bisschen mehr auf dich zu sprechen, vor allem auf deine Geschichte, weil, so viel kann ich schon mal sagen, ich habe wie gewusst, ich gerne mit einem Bestatter oder der Bestatterin mal reden für diesen Podcast und habe angefangen zu googeln. Und dann bin ich auf dich gekommen, weil du eben so eine spezielle Geschichte hast. Du bist einmal Doula also Geburtshelferin. Und da möchte ich dann nachher mega gerne darauf zu reden kommen. Aber jetzt zuerst einmal noch ein bisschen zu, zu deinem Beruf als Bestatterin. Ich kann sagen, was ich bis jetzt so ein bisschen für ein Bild habe von, von diesem Beruf oder auch für Erfahrungen mhm. gemacht habe. Und zwar habe ich auch schon in meinem näheren Umfeld Leute verloren und dann drum es eben darum, gegangen, jetzt den Bestatter kommen zu lassen. Und ist meistens einfach telefonisch, hat man dem Bestatter angerufen und gesagt, so, ähm, eben die und die Person ist verstorben, man muss sie dort und dort abholen. Aber es war eigentlich sehr so ein, ein sachlicher Kontakt. Gewesen, auch so, es waren immer freundliche Männer, gewesen, aber eher so ein bisschen kühl und wirklich mehr so darum ging, die Facts in Erfahrung zu bringen. Wenn ich dich so anschaue und jetzt den Ort, wo ich da bin, habe ich das Gefühl, bei dir geht es nicht auch um Facts, ähm, sondern ich habe wirklich das Gefühl, bei dir ist man so bei dir geht es um mehr.
1: Weißt du, wie man meine <lacht> Ja, genau. Also es ist natürlich, es kommt darauf an, in welchem Kanton das jemand verstirbt. Oder mhm. Es gibt Kantone, wo ähm, wie Bestatter vorgegeben sind, also jetzt Stadt Zürich oder Basel oder ähm, Dessin auch, St. Gallen, ähm, wo es die Bestatter wie ähm, von der Gemeinde aufbauten werden, mhm. oder von der Stadt natürlich. Also eben, wo man sich's sich nicht selber Nein, aussuchen Nein, wo man sich nicht selber kann. Also mhm. man kann schon selber aussuchen, aber die Kosten laufen dann natürlich auch über die mhm. Angehörigen. Und bei uns in Luzern ist es so, dass also wirklich jede Person kann Stadt Bestatter selber aussuchen. Ähm... Wir machen natürlich auch durch das Gespräche führen, wir gehen einbetten, also sprich, wir legen die Person in den Sarg, wir bringen sie ins Krematorium, wir machen leitzirkulare Todesanzeigen, wir die Rauer, ähm, feiern die Trauer, Abschiedsfeiern, wir anbieten, also wir sind wirklich so ganzheitliches Bestattungsinstitut, wir machen wirklich, wirklich alles. Ganzes genau. machen also nicht genau. nur um die
0: verstorbene Person abholen, einsorgen und zum Friedhof bringen, sondern viel mehr. Rundum. Ja, genau. Also wir machen wirklich wie, wie alles. Ja. Ist ein bisschen mehr Konkurrenz da da auch mehr Konkurrenz-Denken da? weißt du, weil sich die Leute selber selber können aussagen, Bestatter sie das nehmen? Das auf jeden
1: Fall, natürlich. Dass man sich auch ein
0: bisschen mehr präsentieren das und ist, zeigen, was man alles so. ja. zu
1: bieten hat? Ja, das ist auf jeden Fall so. Und ähm, ich glaube, ähm, wir sind aber auch alle gesund unterwegs, denke ich. Ähm, es ist doch ein schönes Miteinander zu arbeiten. Ähm, wir wir respektieren das mhm. auf jeden Fall.
0: Ja. Jetzt nochmal so auf die Aufgaben des Bestatters. Also nehmen wir jetzt mal an, das Telefon läutet, Jemand läutet an und sagt, eine Person ist im Spital verstorben. Und dann, was musst du alles machen? Was wir zuerst wissen,
1: ist, dass eine Person auch in einem Spital muss eine Person freigegeben sein, dass, dass wir sie können abholen können. Also, was bedeutet das Freigeben? dass die Angehörigen sagen, sie möchten eigentlich nicht mehr im Moment, ähm, auf das, dass die Person auf der Station ist, dass sie in die Küche gehen darf. Und dann haben wir auch den Zugang mhm. zu der verstorbenen Person. Wir dün, ähm, vorgängig eigentlich schauen vorgängig, dass wir das Gespräch hier ähm, da im Geschäft machen können. Wenn es natürlich ein Unfall ist oder ein außergewöhnlicher Todesfall, ist das in dem Moment nicht gerade möglich. Mhm. Dann wird es im Nachhinein gemacht, das Gespräch. Mhm. Aber in der ersten, ersten Situation ist es so, dass man eigentlich abklären, wo ist die verstorbene Person, wer ist es. Ähm, wenn wir gerade müssen, gehen, abholen, wie groß, wie schwer. Mhm. Ähm, gibt es eine Aufbahrung, äh, Erbestattung oder Kremation? Das sind so ein bisschen die. Mhm. Wie ist der Zugang zu einem Haus, wenn wir privat mhm. gehen müssen, können wir einfach ins Haus gehen oder gibt
0: es irgendwelche Hindernisse wie Stegen oder dass wir aussen im Haus durch müssen? Mhm. Also ähm. einige Fragen, die man im Vorhinein schon in dem ersten Telefonat klärt. Und dann ist es so wie, du gehst zu einer verstorbenen Person. Und also ich stelle du hast gesagt, man muss ja diese Person dann irgendwie rausbringen. Also erstens mal aus dem Bett und dann aus dem Gebäude. Jetzt, du als Frau, wie ist das so? Also rein jetzt vom Lupfen, weißt? du? Je nachdem, wir haben natürlich ganz viele
1: Hilfsmittel. Oder? Mhm. Also, gerade wenn wir privat gehen, gehen wir ja nicht wirklich mit dem Sarg. Aussen, das geht eben mhm. ähm, Dann gehen wir mit den und Je nachdem, wie schwer jemand ist, können wir noch zusätzlich jemanden aufbieten. Wir sind immer das Zweite. Mhm. Und ähm, haben es bis jetzt eigentlich immer geschafft. Ausserdem ist jemand sehr gross, sehr schwer. Dann mhm. müssen wir natürlich das Zweite,
0: äh, respektive das Dritte vorbeigehen. Und dann, was passiert als nächstes? Also, wir sind bei dieser verstorbenen Person und dann? Also wir gehen jetzt davon aus, dass jemand zu verstorben ist. Mhm. Verstehe ich dich richtig? Je nachdem. Ja, wir können jetzt zum Beispiel das ein ist verstorben.
1: Verstorben. Dann schauen wir zuerst einmal Mal, hat es Angehörige? Wie geht es den Angehörigen? Wie sind sie unterwegs? Was brauchen sie von uns? Mhm. In der ersten Linie. In der Regel ist dann, je nachdem ist die Polizei noch dort oder die Polizei ist dann schon gegangen. Da haben wir für die Angehörigen auch noch ein bisschen
0: mehr Zeit. <lacht> also ist dann immer eine Polizei vor Ort, wenn, wenn es jetzt ein Todesfall ist, dann ist schon die Polizei noch dort. Genau. Aber also nehmen wir sie... an, es ist jemand älter, der, so wie man auch hat, ja, genau. ist so in den letzten Stunden, ja. dann ist nicht der Polizei unten. Nein,
1: nein. Also wenn gerade jetzt wenn eine Krankheitsgeschichte mhm. vorausgeht und, und man weiss, es ist jemand in der terminalen Phase, dann natürlich nicht, ja. Mhm. Ähm, und dann schaut wir wirklich, was brauchen die Angehörigen brauchen, wie, wie ist der Zustand von der verstorbenen Person, was müssen wir noch machen, was möchten die Angehörigen mit uns machen, zum Beispiel waschen, anlegen, Kleider raussuchen, dann ist das so der Schritt, den wir äh, eigentlich machen, wenn wir ankommen. Mhm. Genau. Da können so die
0: Angehörigen auch mithelfen. Ja,
1: mhm. ja. Und bei uns ist es wirklich so, also 95% von den Angehörigen helfen wirklich mit. Manchmal äh, dass sie es gar nicht groß merken, dass wir ihnen einen Waschlumpen in die Hand geben, ob sie mal kurz haben. Und plötzlich sind sie wirklich auch im, in dem Waschen innen, also ja. ohne dass sie das gerade merken. Ähm, und ich glaube schon, dass wenn wir Frauen, wir sind, wir sind nicht das reines Frauenteam, aber wir sind viele Frauen, die natürlich mhm. gehen. Wir haben auch Männer im, im Background. Aber wenn wir Frauen am Waschen sind von einem Verstorbenen, es sind viele Angehörige, die merken, ah, das kann eine Frau auch, dann kann ich das auch. Okay, ja. Und ähm, so die Dynamik, die aufkommt, wenn man so zusammen am Wäschen ist oder am Parade machen, ist etwas Wunderbares. Was spürst du denn da so? Ja, einfach so, ich ganz viel Liebe eigentlich, dass man wirklich jemanden bis zum letzten Weg begleitet, bis über den Tod hinaus, für die Pflege und für die achtsame Aussuche
0: auch von, der, von den Kleidern ähm, Gibt es auch Angehörige, die sagen, oh, das schaffe ich nicht, ich will jetzt da aus dem Raum rausgehen, wenn du die verstorbene Person wäschen musst? Gibt es auch, aber eher selten. Mhm. Es gibt
1: und die dürfen sich das auch rausnehmen, wir dürfen die Türen angelehnt sie dürfen wirklich auch äh, das Zimmer verlaufen. vielleicht kommen sie dann wieder rein, gewechselt mal rein, also das ist so ein wie offen. Also mhm. Wir dürfen wieder die Türen zumachen. noch sagen wir, es darf niemand rein, noch, ähm, ihr dürft nicht mehr rausnehmen, also das ist einfach wirklich geil, dass sie sich können aussuchen, wie geht es ihnen, was brauchen sie und wie viel sind sie
0: bereit oder können sie mithelfen. Mm -hmm. Jetzt das Zuhause ist ja ein Beispiel von, also ich nehme an, wenn jemand zuhause stirbt, lässt man den verstorbenen Körper nicht so lange zuhause, oder? weil sie ja irgendwann einfach anfangen zu schmücken. ist anders als im Spital, wo man eben mit dem Kühlraum auch arbeiten kann. Oder wie ist das? Also wenn jemand zuhause stirbt, muss es relativ schnell gehen, dass hier kommt. Nicht
1: unbedingt. Also es kommt natürlich auch auf die Jahreszeit an. Aber ich denke, auch wenn es warm ist, kann man eine verstorbene Person gut einen Tag daheim haben. Manchmal auch zwei. Es kommt wirklich auch die Umgebung an. Ist es gerade neben einem Bauernhof? Ist es, ähm, äh, kann man gut lüften? Also es, ist, es ist so ähm, ganz vieles, was zusammenhängt. Mhm. Ähm, aber pressieren muss man
0: definitiv nicht. Okay. Wie ist die Situation jetzt im Spital? Wenn jemand im Spital verstirbt, ist das anders für uns? Dort? Es gibt Spitäler, wo
1: die Angehörigen eben gar nicht zu können. Wo es gar nicht erlaubt ist, dass sie helfen einbetten. Andere Spitäler, da können die Angehörigen mitkommen. Es ähm, ist in dem Sinne nicht viel anders als daheim. Es ist vielleicht für uns ein bisschen einfacher, wenn man keine Stege. Ähm, müssen überwinden, oder? Mhm. Also das sieht wirklich alles mit dem Lift geht.
0: Mhm. Und dann ist es eben so, wie die, die verstorbene Person ist gewaschen worden. Man hat ihre Kleider angelegt, und man können aussuchen, mhm. was passiert dann?
1: Dann tun wir wie gesagt waschen, anlegen. Wir gehen es ins Argen und auch dort helfen uns die Angehörigen vielfach helfen, das sind manchmal drei herum, manchmal sind es mehr. Und dann legen wir wirklich liebenvoll die Person in den Sarg hinein. Wir stehen nachher nochmals um den Sarg herum, wir machen ein Ritual und geben den Angehörigen nochmal Zeit zum Abschied am Sarg, wir gehen zum Zimmer
0: raus und geben ihnen die nötige Zeit, die sie noch brauchen. Ich bin, das ist ja schon nochmal ein mega emotionaler Moment, also der Moment, Sehr. wo der Körper, die geliebte Person in einem Sarg liegt. Also das, ja, Schon wenn ich darüber sehr nachdenke,
1: bin ich <lacht> gerade emotional. Ja. Ja. Es ist sehr ein sehr emotionaler Moment und vor allem, gerade wenn es keine Aufbehrung mehr gibt, dann ist das wieder der letzte Moment, wo man jemanden sieht. Mhm. Und das ist auch also für, für uns manchmal so schwierig herauszufinden, wie lange es denn jetzt braucht. Also wir stehen manchmal vor dieser Tür und sagen, ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir können? Nein, noch nicht. Nein, hm. Wir warten noch. Also es ist, ich glaube, es ist wie, wir können eine halbe Stunde warten, wir können eine Stunde warten, es ist wie nie der richtige Zeitpunkt. Mhm. In der Regel ist es so, dass manchmal die Angehörigen, also nein, nicht Regel, es gibt Angehörige, die von selber rauskommen, sagen, es ist gut für sie, und die Angehörige, wo man dann doch manchmal ein bisschen klopfen und fragen, ob es für sie stimmt. Und, ja. mhm. Aber
0: es ist sicher emotional, wenn man weiss, es ist wie das letzte Mal. Mhm. Aber eben, manchmal gibt es ja noch eine Aufbahrung, entweder in der Friedhofshalle, so kenne ich es. Also nicht die Friedhofshalle, sondern einfach beim Friedhof Bei gibt es mhm, Ganz genau. Oder, äh, glaub ich glaube, wenn jemand beim Spital verstirbt, so habe ich es im Kopf, gäbe es auch noch mal eine Möglichkeit oder habe ich es falsch im Kopf? Es kommt je, je nach Spital kommt es darauf an, aber jede Gemeinde hat Aufbahrungsräume
1: und dort ist die Möglichkeit, dass man eine Person kann, wirklich in der Kühe ähm, auch noch
0: gut anschauen kann. Mhm, genau. Empfiehlst du den Angehörigen an, hey, macht doch das, also schauen die Person Unbedingt. Mal an? Unbedingt, <lacht> mm.
1: <lacht> also egal, wenn sie natürlich von, von Anfang an sagen, nein, nein, für uns ist es absolut kein Thema und wir wollen gar nichts mehr, wir einfach jetzt gar nicht mehr zu tun haben, respektiv wir wollen nicht helfen einbetten, wir wollen keine Aufbehrung, dann tun wir das natürlich absolut mm. respektieren, aber wenn man merkt, ah doch, da ist noch so ein, ein Funke, Funken, wo, wo, wo man wirklich entwickeln
0: Ein bisschen Unsicherheit vielleicht auch noch. Genau, wo oder? man sich mhm.
1: bestärken könnte und sagen, kommt doch mit und sind doch dabei und das, was geht, geht und das, was nicht geht, ist auch gut.
0: Aber ich, also ich, ich habe das Gefühl, viele Leute haben... Äh Denke, ja, ich euch ich ja die Person so in Erinnerung behalten, mm -hmm. wie sie war, lebendig. Warum mm -hmm. sagst du, ist es eben gleich auch wertvoll, die ich verstorbene glaube, Person zu sehen? Ich glaube, manchmal
1: ist es auch wichtig, dass man merkt, auch doch, der Körper ist kalt. Die ist wirklich mm -hmm. gegangen. Die Person. Gerade für Kinder ist das sehr wichtig, wenn sie sehen, das oder der Großpapi ähm, ist nicht mehr so warm wie vorher. Man kann den Tod besser erklären. Ähm, sie sehen vielleicht nicht im Ganzen so gleich aus. Viele sind aber auch sehr entspannt, haben glatte Haut. Ähm, ich glaube, man darf wie nicht die Augen zumachen vor dem Tod und Das ist das, was ich, ich ähm, finde, ist so wichtig. Wir gehen auch mit, wenn das jemand wünscht, in eine Aufbahrungshalle. Wenn wir sehen, das ist eine Frau, ein Mann verstorben ist und sie möchte wie nicht allein in die Aufbahrungshalle. Bei uns ist das etwas anders da. Da ist niemand ume, wo sie begleitet. Mhm. Ich weiss, in Zürich ob man die Leute an Katafalk, also an Kühl Kühlraum ähm, mhm. ähm, Das ist bei uns nicht so. Also dann sage ich, okay, ich begleite sie. Begleiten. Das han ich schon zwei, drei Mal. Gehabt, wo ich finde, äh, ich kann diese Person die nicht alleine dort mhm. Oder sie,
0: sie merkt, es ist so unbehagen mhm. vorhanden. Mhm. Und wenn es so weit ist, dass ihr die Person in Sarg da habt und sie mitnehmt, wohin geht? Also dann geht es zum Friedhof, nehme ich an. Je nachdem, also wenn es natürlich eine Kremas Kremation ja, gibt, genau.
1: ein ja. wenn es ähm, eine Erbestattung gibt, geht, dann geht es, wie gesagt, in die Aufbahrung vom Friedhof. Mhm.
0: Ach, Und dann habt genau. ihr nachher noch etwas zu tun mit dem Leichnam oder was ist nachher euer Job noch weiter? Im
1: Friedhof eigentlich nicht. Es ist natürlich klar, wir müssen die machen, bis die ähm, ist wenn es in einem offenen Sarg ist, also gerade, wenn jemand eine Erdbestattung hat. Aber sonst haben wir in dem Sinn nichts mitzutun, es sei denn, wir haben nachher noch ein Abschiedsfeier, wir ähm, gehen mit dem Sarg in die Kirche oder, oder in, in, äh, Abschied, in, in die Abtankungshalle und dann nachher dann gemeinsam aufs Grab. Mhm. Bei der Kremation ist es so, dass wir vielfach die Turnen abholen, die Angehörigen kommen entweder bei uns im Geschäft holen oder aber wir, gehen, wir bringen sie in die Kirche oder auf den Friedhof. Mhm. Das ist so unsere
0: Aufgabe. Noch. Und eben, da gehört so viele ja auch viel Administratives dazu, oder viel so viele Also zum Teil ist es ja auch der Blumenschmuck irgendwie noch schön anzustellen, in der Aufbaarungshalle, etc. Also hast du dir so eine Checkliste gemacht, an was musst du alles denken? Oder ist Nein, so, mit also mit wir Zeit, haben alles Dossier vor, wo wir schreiben, ähm, es
1: braucht ein Kreuz, es braucht ein Kränzli, es braucht noch Blumenschmuck, es braucht noch Andenksordnen, mhm. Ähm, wo wir wirklich abstreichen können. Und dann gehen wir am Morgen und bringen die Sachen in die Kille. Es mhm. also, braucht schon natürlich im Dossier so ein kleines, ähm, ja, ein kleines Wegweiser, was braucht es und was können wir
0: weglassen. Mhm. Ja. Gibt es da manchmal auch sehr außergewöhnliche Wünsche von Angehörigen, die sagen, ähm, die verstorbene Person hat sich übrigens das und das gewünscht und das müssen wir unbedingt umsetzen. Hast du da schon Sachen erlebt, die du denkst, oh, das ist jetzt noch speziell oder noch
1: Nein, so eigentlich nicht. Klar gibt es immer wieder Wünsche, aber jetzt nicht außergewöhnliche, die ich jetzt muss. Nein. Viele ähm, viel ganz normale Sachen tunkt mich, die die Leute noch in den Sarg mitgeben Mal haben wir jemanden die sind wirklich mit mir. so einem grossen Einkaufssack gekommen und haben ganz viele Esssachen sachen noch mitgegeben. Er das gerne und jenes gerne ähm, Noch Diplom noch Zeugnisse Also sehr
0: persönliche Sachen, die wir noch haben dürfen Das ist eben alles eigentlich erlaubt. Also man darf jenes Zeug noch mit ins die Sorge geben. Die Grenzen.
1: Äh, ja, keine Batterien und kein
0: Glas, sagt man. Ähm, wo man nicht mitgeben kann. Mhm. Ich möchte gerne den Kreis schliessen und noch mal kurz auf deine Tätigkeit zurückkommen als Bestatterin. Du hast mir jetzt viel erzählt, was du schätzt an diesem Beruf schätzt. Ich habe herausgehört, dass, ja, dass es dir mega wichtig ist, das Begleiten der Angehörigen, dass du empathisch sein Gibt es auch Sachen eigentlich an diesem Beruf, das habe ich noch gar nicht gefragt, die du nicht gerne machst? Du findest, hey, das bräuchte es nicht oder wo dir schwerfällt. Ja, ich habe eher ein bisschen Mühe mit Blut.
1: <lacht> Aber sonst, ähm, nein, es gibt eigentlich nichts. Mal sicher, also weißt, wenn du, so, wenn du an eine verstorbene Person kommst, die wo, wo so im Alter von der eigenen Kindheit ist, dann äh, schlücke schon noch mal mhm. ein bisschen leer. Das ist dann schon, also sie drängen mich ja nicht gleich vor. Man also muss vielfach ein Mitarbeiter muss, muss dann doch ein bisschen mehr vorne stehen oder mal dass ich sage, geh du mal zuerst rein oder ich brauche gerade nochmal schnell einen Moment wo ich, aber das nehme ich mir auch raus ja. das tun ich auch klar kommunizieren und ich glaube, solange man transparent ist auch den Angehörigen gegenüber, äh, gegenüber, dass man wie sagt ich brauche gerade schnell einen Moment und sich dann mal sammelt und dann rein geht mhm. ähm, das ist sicher für mich mitunter sehr schwierig wenn äh, wenn's, wenn's so im Alter sind. Von den Kindern.
0: Oder auch kind, also Oder ist das
1: weniger. Ich sage, wenn es nicht im Alter sind von meinen Kindern, ist es wie anders. Mhm. Also die gehen wir wie anders dran. Und wir tun natürlich auch im, im Auto noch mal für uns wie ein Verinnerlichen. Wir tun uns nicht innerlich fragen, warum hat das Kind jetzt schon müssen gehen Sondern wir gehen, wir reden mit ihm, wir, wir, wir begleiten Aber die Frage, warum? Das kommt nie gut.
0: Das du nicht stellen.
1: Du bist ja dem Job am falschen Ort, mhm. du hast nicht nur alte Leute, die sterben, sondern ganz viele junge Leute, die auch sterben. Und ich glaube,
0: nur so kannst du auch gesund weiterarbeiten. Ich glaube, das ist vielleicht am Anfang von unserem Gespräch ein zu wenig übergekommen. Wir haben sehr über die schöne Situation geredet, wenn jemand als auf die Heim sterben, wo man sich auch können verabschieden und darauf vorbereiten. Aber das ist ja lange nicht immer so. Es gibt auch sehr plötzliche Todesfälle, Unfall genau. es gibt Suizid. Wie gehst du mit dem um?
1: Äh, bei der Herrenfahrt ist wirklich so mein innerer Mantra, es braucht uns jetzt
0: und da gehen wir
1: rein. Also ich denke, je nachdem eben, es ein Suizid, ein Unfall, da sind schon so viele Leute involviert. Da kommt ähm, der Krankenwagen, wenn es noch mal sein wäre, Feuerwehr, ein Care-Team, Polizei. Wir kommen erst ganz am Schluss und wir haben es eigentlich einfacher. Also ich kann eher mal noch zu einem Polizisten gehen und fragen, was treffen wir denn jetzt an. Mhm. Oder also ich denke, die schlimme Arbeit macht jemand vom 144, das macht die Polizei. Oh, wirklich an der Front, die an der Front sind. Ja. Wir, und bei uns passiert es wie nicht. Oder? Die, die 144 Polizei, die wollen alle noch Leben retten und bei uns, wir, wir, sind, wir kommen und wir haben Zeit. Dann ist es vorbei eigentlich, oder? Genau. Mhm. Und von dem her, ähm, und auch bei schwierigen Situationen wirklich einfach innerlich, mehr sage, sage, mir, sage ich mir, ähm, es braucht uns, wir sind gerüft worden, wir gehen.
0: Mhm. Wie kannst du abschalten nach so einem Einsatz? Oder jetzt eben, du hast gesagt, du siehst nicht gerne Blut, ich nehme an, du wirst jemanden mal Blut Ja, sehen.
1: natürlich, mhm. ja.
0: Also wir decken natürlich
1: auch viel ab. Oder? Ich denke, abdecken hilft, dass wir es äh, auch in jemandem ähm, mit Blut auf dem Körper hat, ähm, dass man abdeckt und so vor von waschen. Nicht alles aufs Malen Ja, gesehen, genau, genau. Ich glaube, da muss man einfach für sich auch äh, sicher schützen. Und das haben wir bis jetzt gut bekommen. Und das Abschalten ist, wir gehen zurück ins Geschäft, wir vielfach noch fragen vielfach was könnten wir noch besser oder hätten wir besser können machen können. Äh, was nehmen wir mit heim? was können wir jetzt wirklich gut da im Geschäft lassen. Es ähm, hat mich also bis jetzt in den sechs Jahren eigentlich noch nie etwas, eine schlaflose Nacht, Kostet. Also nicht jobmässig. Ja.
0: Genau. Hast du das Gefühl, das auch in die Typenfrage? Bist du in jemand, der dann kann besser loslassen oder abschalten kann? Oder kann man das einfach ein bisschen lernen?
1: Ich weiss nicht, nein. Ich glaube, Leben loslassen ist nicht so meins. Mhm. Aber ich,
0: ich glaube, wie, das muss man in diesem Beruf, sonst überlebt man nicht. Mhm. Jetzt ist es ja schon noch speziell, finde ich. Du hast mir am Telefon, als wir das Vorgespräch geführt haben, erzählt, Du bist schon immer eigentlich fasziniert von Friedhöfen. Und schon als Kind, hast du den Traum gehabt, Stadt zu werden? Erzähl mal. Ich mag mich nicht so erinnern. Meine Mutter hat es nur
1: gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe: Yes, nein, du hast schon in der zweiten Klasse gesagt, du willst Totengräberin werden. Ich <lacht> hatte ähm, aber immer ein Faible für Friedhöfen und immer noch. <lacht> ähm, und der Beruf hat mich einfach immer wieder fasziniert und hast natürlich einfach auch von der familiären Seite nicht können umsetzen und hat dann lang 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 auf dem Büro geschafft, nachher dann eine Dula Ausbildung noch gemacht, als Tula
0: eben drauf nebst dem Büro. Job. Da möchte ich nachher gerade. Sofie Gadula muss man sich noch erklären. Ja. Aber ich möchte noch mal bei dieser Faszination stehen bleiben. Was hat denn, kannst, kannst du dich noch erinnern, hat denn dich das fasziniert schon als Kind? Also weißt, bist du, bist schon früh in Kontakt gekommen mit dem Tod? Oder, ja, ein anderes Kind, Kinder äh, sagen dich, ich habe eine Faszination für Rössli oder für, äh, weiß ich was, für mm -hmm. Feuerwehr. <lacht> Nein. <lacht> Weder Feuerwehren, noch Rössli, noch Barbie-Puppen, Nein. <lacht> Ähm,
1: ich bin gar nicht, also ich bin mit dem Tod nicht äh, konfrontiert worden als Kind nicht. Ich, ähm, ich weiß, dass mein Großvater ein Jahr vor meiner Geburt gestorben ist und ich bin irgendwie ganz schräg, aber einfach extrem verbunden mit dem. Also er kommt mir heute ganz viel in den Sinn. Er hat MSK 25 Jahre lang und er gibt mir ganz viel Kraft, wenn ich mal wie nicht mehr mag oder irgendwo in einen Berg wohne und denke, oh Gott, geht das noch lang? Okay, er hat nicht, können. er war im Rollstuhl, wo mir so den Power gibt. Und ich bin schon immer auch noch gerne zu ihm gegangen und ich wollte immer wissen, wo sind die Großtanten gelegen und wo sind jene gelegen auf dem auf Friedhof. Friedhof.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also irgendwie unerklärbar, aber ja, irgendwie ist es einfach etwas von dich... Fasziniert hat. Nachher hast du aber eben, wie du gesagt hast, einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Hast nicht bei der Berufswahl hast gedacht, werde ich jetzt Bestatterin, sondern das war dann gar nicht mehr so mega zu
1: Also bei der Berufswahl war ganz klar am Anfang Hebamme. Wir haben das aber gleich verworfen. Also ich bin dann nachher aufs Büro gekommen und ähm, hatten, wo ich meine Kinder bekommen habe, muss ich jetzt schnell studieren, ja, meine Tochter war sieblich, als ich mich als Dula ausbilden han Ich war dann zwölf Jahre als Dula tätig, neben dem Büro. Und Dula ist eigentlich ganz, ganz ähnlich wie der Bestatterberuf. Also es ist der Anfang von unserem Leben und mhm. der Bestatter ist am Ende des Lebens. Aber das Machen und das Tun
0: ist eigentlich das Gleiche, wie wenn ein Kind auf die Welt kommt. Also Doula ist – das sagt vielleicht nicht jedem etwas – nicht Hebamme. Ja. Aber du machst sehr ähnliches. Also du begleitest wirklich die Mutter bei der Geburt, aber du hast jetzt nicht die medizinische Ausbildung. Ganz oder? genau. Es ist mehr auf dem emotionalen
1: Weg, mhm. wo wir sie begleiten. Wir beraten sie. Wir stehen auch während der Geburt bei den Eltern. Ohne dass es eine Ablöse gibt. Ein Doula ähm, steht einfach wirklich der
0: Familie bei. Mhm. genau. Mhm. Aber es ist immer auch noch eine Hebamme dabei. Das ist noch, ja. noch wichtig. Absolut, sagt, absolut. Und dann hast du das jahrelang, wie viele Jahre gemacht? Zwölf Jahre. Zwölf Jahre lang. Mhm. Und dann ist der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, das ist es nicht mehr. Und zwar ist da ein Burnout eigentlich in die gekommen. also Ganz Wo genau. sich wo, wo nichts mehr gegangen ist. Ja,
1: also da, das hat mich wirklich gerade so ein bisschen flachgelegt. Und ähm, hat mich ein bisschen ausser Gefecht gesetzt. Und habe dann wie gemerkt, ich muss wie etwas anderes suchen. Also jetzt nicht von der Dula, ähm, sondern mehr vom anderen Job, den ich noch gemacht habe und ich habe dann wirklich alle Segel abgebrochen. hat ähm, habe Ula noch weitergemacht, aber äh, den Hauptberuf habe ich wirklich
0: abgebrochen und gefunden, Jetzt muss ich mal zuerst zu mir schauen. Also man muss auch sagen, du bist berufstätige Mutter, hast zwei Kinder. Ja, ist ja wie auch mega viel, wenn man dann einen Job hat, wie du Dula. Nebst dem, dass man noch einen anderen Job hat, Dula, muss man auch, muss man auch immer abrufbar sein. Genau, im ja. ich in der Nacht, vielleicht plötzlich eine mhm. der Geburt müssen, das kann man ja nicht so planen mit diesen ja. Geburten. Also, ja, ist einfach auch mega viel gewesen. es
1: Es viel gsi Kinder in der Berufswahl. Ähm, ja, es ist einfach sehr viel gsi Ja, mhm. ja. Und ja, ich habe mir dann wie gesagt, okay, ich gebe mir ein Jahr wie Zeit. Ich habe dann zwar gefunden, das Jahr ist lang. Und habe aber schon vorgängig immer wieder von, der von dem Bestatterberuf geredt Und habe dann in einer Zeitschrift, also respektive meiner mein Zeitschrift, ähm, von einer Frau gelesen, wo die solothurn Bestatter ist. Und er hat dann irgendwann gesagt, Entweder machst du etwas oder hörst du auf mit dem Thema. Ich okay, ja, <lacht> einfach okay. nicht mehr, mehr hören. <lacht> Schon immer wieder Thema <lacht> ja, ja. Gewesen. Ja. ganz genau. Mhm. Und ich habe der Person angelötet angeläutet, dieser Frau, und bin dort vorbei. Und ich habe gewusst, entweder ziehe es mir den Ärmel rein oder ich gehe einfach wieder hinter zu uns und sage, danke vielmals,
0: ausprobiert, es ist doch nicht das. Also er ist seid darum gegangen, einfach sie mal zu begleiten und mal zu schauen, wie das so ist, der Job so in echt ist. Zuerst ist es eigentlich um ein Gespräch. Sie waren auf der Fahrt
1: und haben gesagt, wir müssen es verschieben. Ähm, aber wenn sie wollen, können sie mitkommen. Und dann habe ich, gefunden,
0: ja, nein, also kommen wir mit. Gut. Also eine verstorbenen Person, ja. gerade in Action, ja. dabei sind, eigentlich im ja. Job. Mhm. Und dann hat der dir von der ja hat mir sie,
1: <lacht> sie hat das sehr liebevoll gemacht, mhm. sehr ähm, fein und, und äh, respektvoll. Und das hat mir wie aufgezeigt, wow.
0: wow, wie schön dass es auch am Ende des am Ende sein darf. Und dann hast du beschlossen, ich mache das und wirst gerade selbstständig.
1: Ja, ich habe lange studiert, was soll ich machen? Soll ich mich anstellen von einem Bestatter? Aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nicht möchte ein schwarzes Auto fahren möchte, schwarze Kleider möchte, sondern dass es halt auch junge Leute gibt, die versterben. Dass ich das Schwarze eigentlich gar nicht groß in meinem Firmenbild drin habe. Und mein Mann hat gefunden. man mach doch das. Und ich habe gefunden, nein, nah, dann hast du so wieder Abdruck und, und kommst vielleicht nicht mehr davon weg. Und ich habe dann innerhalb von drei Monaten wirklich ein Ladelokal, gefunden, selbstständig äh, wurden, Sachen bestellt, Zärk bestellt, Urnen bestellt. Mega mutig. Ja. Krass. Ja. Und kann man das ohne Ausbildung? Ja, es ist in dem Sinne ohne Ausbildung. Also die Ausbildung kann man erst später machen als
0: Bestatt. Also du musst quasi zuerst einmal anfangen, genau. bevor du überhaupt eine Ausbildung machen kannst. Ja, äh, ja ich finde das noch krass, so die Vorstellung. Klar, wahrscheinlich hast du dich ja mit dem Thema auseinandergesetzt und hast vielleicht auch ein Tipps geholt von anderen Bestattern. Aber da musst du ja gleich ein mega Know-how haben und dann den Mut zu haben, zu sagen, so und jetzt mache ich mich einfach selbstständig. Fangen wir mal an. Mhm. Wie war das so? Gewesen? Was hast du für eine Erinnerung an
1: diese Zeit? Ich bin noch in Saargau, bin ich noch, habe ich noch zwei oder drei Tage einen Stash gemacht gemacht. Also ich habe jetzt nicht in dem Sinn ein mega ähm, also Stash, eine äh, das Praktikum. Das Praktikum. Ich war mhm. nicht mega lange an einem Praktikum, gewesen, sondern ich glaube zweimal zwei Tage. Ähm, ich glaube, das Schwierigste war die ganzen Behördengänge. Also was braucht es alles für eine Aufbeharung, was braucht es für von der Behörden, wo kommt eine Todesbescheinigung hin, was brauchen die Leute, was müssen wir den Amtsstellen schicken, ähm, welche Zeitung ist, wo. Ähm, das sind so die Sachen. Ich meine, waschen wissen wir, wie geht, oder? anlegen wissen wir auch, wie geht. Mhm. Irgendwann weiss man, wie man äh, die, auch die Leichenstarrung gelöst hat. Ähm, das war das Wenigste, das Kleinste. War. Mhm. Oder etwas ins Arge legen, das weiß man auch. oder? Aber mehr so die Behördengänge, was braucht es alles? Ähm, Rechnungsformular können aufbereiten können, dass, dass man gut Rechnungen schreiben kann, Mehrwertsteuerabrechnung etc. Das ist auch oder? Ja. ja. dann,
0: wenn er selbstständig ja. Ist, dann du selbstständig bist, dann musst du es einfach du machen. Ja. Hast du nie, du sagen, ich habe mit
1: meinem Mann noch so ein bisschen im Hintergrund okay. wo mir ganz viel hilft, was,
0: was so Bürokratie <lacht> angeht. Mhm. Genau. Du hast vorhin gesagt, du hast eben vor allem auch selbstständig werden, dass um es so zu machen, wie du willst, wie es dir wichtig ist. Du willst nicht schwarz angekleidet sein, du willst kein schwarzes Auto haben. Das sieht man ja auch, wenn man bei dir in dieser Räumlichkeit ist. Es ist sehr hell und freundlich. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich glaube, weil unser Leben auch nicht schwarz ist. Und warum soll es am Ende so schwarz sein? Klar, man verliert jemanden und es ist sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, unser Leben geht wie weiter. Und Wieso soll ich als Bestatter schwarz angelegt sein? Ich bin nicht in der Trauer. Ich ähm, probiere den Moment, wo dem wir hier am Tisch sitzen mit den Angehörigen, sie können gut begleiten, ähm, zu erfahren, wer ist die Person gewesen. und Es wird so viel gelacht. Nebst dem, dass da so viel gepriegt wird, wird ganz viel gelacht. Und ich finde, das ist wichtig. Und nicht, wie ich angelegt bin, in dem mhm. Sinn. Oder wie unser Geschäft jetzt daherkommt. Und du siehst, es hat, ähm, wir haben Folien an den Fenstern. Wir sehen zwar die Umrisse von uns aber wir sehen nie eine Person. Mhm. Ähm, und gleich sehen wir raus.
0: Mhm.
1: Und ich wollte das nicht hinter verschlossenen Vorhang machen, sondern ich werde es eigentlich rausgetragen. Wie du sagst, ähm,
0: wir sterben alle mal. Und, und warum darf es nicht hell gestaltet sein? Mhm. Also dir ist es auch wichtig, irgendwo in diesem ganzen Traurigen ein bisschen Licht reinzubringen, ein eine Herzlichkeit, eine Wärme? Ja. So also empfinde ja. ich dich auch, wenn ja. ich mit dir rede. Ja. Oder? Es kommt da sehr viel Wärme entgegen. Wir, wir,
1: wir tun in der Regel, wenn wir uns immer sagen wir immer, sind hell unterwegs. Wir tun sie immer darauf hinweisen, dass mhm. sie die Möglichkeit haben, zu einem einen klassischen Bestatter zu gehen, wo ein schwarzes oder ein dunkles Auto hat, wo vielleicht schwarze Hosen, hasst, ein schwarze Frack, also einen Top an hat, dass sie die Möglichkeit haben. Und ich kann da nur kurze Episode sagen. Wir mhm. haben ähm, einmal einen Fall gehabt. Wir sind von der Polizei gerufen worden und haben aber mit den Angehörigen dem wir sind nichts zu tun gehabt. Wir haben gewusst, die Angehörigen vor Ort und wir sind jetzt so ein bisschen gefahren und ich habe noch zu meinem Mitarbeiter gesagt, nein, und jetzt kommen wir mit dem hellen Auto und die wissen von nichts, oder? Mm -hmm. nein, wie verrückt ist das? Sie sind wie nicht vorbereitet. Und der Sohn ist draussen und hat uns reingelotzt und gemacht. Und einen Tag später war er bei uns im Gespräch und sagte, ich konnte oh ihm wie nicht mitteilen, dass wir hell unterwegs sind. Ich habe noch so für mich, gedacht, Jesus, was denken jetzt die, jetzt kommt die mit so einem hellen Auto. Und er hat gesagt, ach, sie, so froh, sie sei so froh dass sie kein schwarzes Auto ins Quartier mm -hmm. reinkommen. Mm -hmm. Also, Du siehst, es ist so... Ähm, die Leute nehmen das so anders wahr. Das ist, es gibt wie verschiedene Bedürfnisse. Ja. Und wir bieten jetzt einfach das Helle
0: an. Gibt es aber auch Leute, die sagen, ich wünschte mir jetzt wirklich einen, einen schwarzangeleiten ja. bestand und darum auch nicht zu euch kommen. Das habe ich jetzt mal einmal mhm. in sechs mhm. Jahren Und das finde ich völlig
1: legitim, dass wir in an jemanden gut zu tun, weiterverweisen, Kontakt herstellen und ihm sagen, dann und dann haben sie den Termin, sie dürfen sich dort melden. Ähm, weil ich glaube, es ist so wichtig, dass man die Leute, die in dieser Trauerin sind, die so dünnhütig sind, dass man denen wie die Möglichkeit gibt, hey, nein, es stimmt nicht, ich möchte weiter. Das mhm. haben wir bis jetzt nur einmal gehabt, aber ich finde das ah, sehr mutig von dieser Person. Und für uns ist es, wir wissen, sie sind an einem anderen Ort genauso gut aufgehoben.
0: Was würdest du sagen, weißt, ich meine, als Bestatter hast du irgendwie eine Chance. Also, du musst es wie einfach gut machen, weil es gibt keine zweite Chance gibt. Wenn jemand ähm, eine geliebte Person von, von euch lassen, abholen lässt, aufbauen etc. und sie erleben es nicht positiv, dann werden sie euch ja nicht mehr buchen. Mm
1: -hmm. ist das, aber jetzt? Aber das ist, ist das doch genau gleich, du hast auch kind, gell? Mm -hmm. Es ist doch das Gleiche, wie wenn du eine Geburt hast. Wenn mm -hmm. die Hebamme eine Katastrophe ist, dann gehst du das nächste Mal. Wenn du wieder an eine Geburt musst, denkst du, einfach nimm die Hebamme. Und ich habe zu, also ich will einfach nimm die Hebamme. Und ich glaube, das Gleiche ist mit dem Bestatter am Schluss. Es muss, einfach, es muss bei der Geburt stimmen und es muss beim Tod stimmen. Und wenn es
0: dann nicht stimmt, dann hast du echt... Das Problem. Ja, weil du kannst es nicht noch wiederholen, es Nein. ist dann weg gewesen, oder? Nein. Ähm, ich würde noch mal in, der, in den Vergleich hineingehen von, von Dula, wo, wo du äh, gebärende Frauen begleitet hast und jetzt als Bestatterin. Was würdest du sagen, ähm, was erfüllt dich jetzt mehr? Also musst du ja fast Bestatterin <lacht> sagen, <oder? lacht> Gut, ich habe zwölf Jahre, ich Dula,
1: aber ganz klar Bestatterin. Es ist wirklich dort, wo mein Herz brennt. Ähm,
0: was macht es aus? Was, was ist das, was dich, so zum, was dich so fasziniert und was du so liebst an diesem Job?
1: Ganz klar die Begleitung der Angehörigen. Sie dem ganzen Prozess können gut begleiten zu unterstützen, da sie für sie. Und das ist halt bei der Doula schon noch mal ein bisschen anders. Sie sind schon auch, ähm, du musst sie auch unterstützen, aber ich glaube, über das Thema Geburt gibt es so viel zu berichten und zu lesen und Filme und was es beim Tod einfach
0: immer noch zu wenig gibt und es wird immer noch zu wenig darüber geredet. Also, du siehst hier eine Lücke und willst dir wie auch ein bisschen helfen zu
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man über den Tod spricht. Nicht permanent, aber ich glaube, es ist wie wichtig, dass man es weiss. Ah, es betrifft mich auch. Mhm. Wir Jetzt bei den wärmeren Jahreszeit immer Türen off. also wir wollen nicht immer nur geschlossen sein und für uns, sondern wir machen auf. Wir haben Kinder, die reinschauen, wir haben eine Spielecke, wo Kind Kinder fasziniert. Wir haben einige im Monat eine Sargbar, die wir aufmachen. Eine Sargbar? Ja, das muss ich erklären. <lacht> wir haben eine Sargbar und zwar han ich kein Trauerkaffee, sondern eine Sargbar, weil es halt auch junge Leute gibt, die etwas verlieren. Und die haben nicht seit dem Nachmittag in einen kaffee zu gehen. Mhm. Und ich habe das zu Berlin bei einer Bestatterin gesehen, dass sie einen Sargbar gemacht hat. Und da habe ich gefunden, das ist genau das, was ich will. Was macht man da in einem Sargbar? Äh, wir treffen uns eigentlich im Monat. Es muss sich niemand an- oder abmelden. Man kann einfach kommen. Wir fangen immer um halb sechs Uhr an. Wir trinken etwas. Manchmal essen wir ein bisschen etwas. Ähm, wir machen es anderthalb Stunden geführt dass wir wirklich ein Thema haben, das wir ähm, besprechen miteinander besprechen. Und dann ist es so ein bisschen ein wo man noch ein miteinander redet und wir lachen auch. Und das also da mit an. kommen
0: Angehörige, die Verstorben sind Angehörige, um sich vernetzen oder um einfach einen Ort ja. haben, um reden, zum ja, zu ja. Mhm. ja, und es ist, es ist
1: noch schön, es sind wirklich ähm, zwischen 48 und 88
0: immer zwischen acht bis zehn Personen, die sich austauschen. Und da kommen die Leute auch mehrmals? Also da kann ja. auch immer wieder kommen, ja. quasi so ein bisschen als eine Art Selbsthilfegruppe, oder? Ja, dass es gerade eine Selbsthilfegruppe ist, würde ich jetzt glaube nicht sagen. Aber ich glaube, ähm,
1: wir sprechen schon Themen Themen, aber wir haben dann nachher so ganz aus dem Leben gegriffen, wo jemand sagt, da tut mir weh und da drückt es und die Operation habe ich vor, oder ich gehe jetzt in die Ferien. Also es ist einfach so ein bisschen ungezwungener, so in einer lockeren und das, Atmosphäre ein ja. Stück. und eben an einem schönen Ort da bei dir. Und ich habe das jetzt im Januar gestartet und ich habe also wirklich am Anfang gedacht, ja vielleicht sitze ich dann jetzt halt alleine hier, mal schauen, mhm. aber äh, ich glaube dadurch, dass sich die Leute auch nicht anmelden müssen, dass man wie kann sagen kann, ah heute ist gut oder heute ist weniger gut, heute gehe ich erst recht oder ich habe den Zug verpasst, ich schaffe es nicht aber ich muss mich wie nicht abmelden, ich kann mhm. einfach kommen
0: und gehen. Mhm. Du hast jeden Tag mit dem Tod zu tun, Kathrin, und mich würde interessieren, wie schaust du selber auf dein eigene Sterben oder weisst, wie bewusst ist dir, ja, du wirst irgendwann sterben, weisst nicht wann, und was macht das mit dir? Hm. Also muss ich muss sagen, ich persönlich
1: habe grausam Mühe mit Abschied nehmen, mhm. wenn es so in den eigenen Reihen ist. Ähm, da bin ich da gar nicht der Profi. <lacht> ja, ist glaube ähm, auch okay,
0: wenn man da nicht professionell ist, und es <lacht> eigene geht.
1: Und für mich, ich glaube, ich lebe sehr fest im Moment. Ich bin recht zackig unterwegs. Ich äh, unternehme sehr viel, die ähm, ja, vielleicht andere das ein bisschen ruhiger angehen. Also in deiner
0: Freizeit, Zeit? Ja. Ja. Mhm. ja. Was unternimmst du denn so?
1: Ein Kino, Velofahren, wandern, ähm, tanzen, also
0: mit Freunden treffen, und hat das damit zu tun, dass du das Leben voll auskostet und geniessen jetzt gerade weil du es bewusst sie hast, es ist irgendwann fertig, oder hast du das schon immer gehabt? Ich war
1: sicher schon eher immer eine umtriebige Person, gewesen, aber ich glaube, das hat es nochmals verstärkt. Was ich ähm, finde, ja, warum nicht, machen mhm. wir.
0: Also, ja. Was ist dir wichtig? So, eben du, du weißt jetzt, was Angehörige brauchen. Ähm wenn es darum geht, Abschied zu nehmen, was ist dir selber dann mal wichtig, wenn du wirst gehen, was... Ja, also wenn ich da, gehe oder ja, wenn Angehörige nein, wenn von mir... Du musst ah, wenn gehen. ich
1: muss gehen, jetzt yes, geht gar nicht. das müssen dann die anderen entscheiden. Mhm. Da habe ich wie nicht ähm, jetzt gross Wünsche oder so. Also mal, oh, ich werde keine Aufpaarung in einem in öffentlichen, öffentlichen Ort. Ich will dann daheim. Aber sonst,
0: nein, habe ich... Nicht so konkrete Wünsche, oder? Ja.
1: Das ist vielleicht ins Wasser. Ich bin ein extremer Wassermensch Ich gehe mhm. gerne schwimmen und bin sehr gerne im See. Das wäre für mich vielleicht noch etwas, was ich mir vorstellen könnte. Aber ich glaube, ich mache es
0: ganz einfach und lasse meine Angehörigen entscheiden. Mhm. Hast du eine Bucketlist, also so eine Liste im Kopf oder vielleicht auch tatsächlich auf Papier mit Sachen, wo du sagst, das will ich mal erleben? Oder erlebst du so fest im Moment, dass du das gar nicht brauchst? Ich brauche sie gar nicht. Schön.
1: Ähm, mal eins, wo ich jetzt dann verwirkliche, ich gang, weg auf Indien. Das ist das, was schon lange, lang, ich mir gewünscht habe. Das ich jetzt realisiere realisieren mit meinem Mann, dass wir ähm, fünf Wochen auf Indien gehen. Aber sonst, nein, ich glaube wirklich ähm, ich lebe recht intensiv und darum glaube ich, ich es das wie nicht
0: für mich. Ja. Ja. Was denkst du, was kommt nach dem Tod? Hast du das mal überlegt? Hm. <lacht> ich
1: ich stelle mir vor, ähm, dass, wir, dass, dass ich im Himmel meine verstorbenen Verwandten, Ksene, Freunde gesehen. Also ich hoffe schon, dass es
0: ein Party da oben ist. Also für dich es nachher etwas. So ja, ihre ja, Vorstellung ja. ist nicht einfach fertig. Nein, nein.
1: nein.
0: Mhm. das wäre dann Traurig. Ist das ist etwas, das die Kraft gibt im Leben jetzt. Die Vorstellung, dass es eben dann nicht vorbei ist. Ja, schon. Ja. Mhm.
1: Aber ich bin da auch wie offen, es gibt Leute, die sagen, nein, nachher gibt es nichts mehr für mich. Das finde ich auch völlig, es ist jedem seine eigene Meinung. Und für mich, ich hoffe wirklich, dass es da aber schon noch die
0: eine oder die andere wieder antreffen. Mhm. Ja. Katrin Rösling, ich glaube, ich konnte äh, ganz viel können mitnehmen. Ich habe gar nicht mehr mehr Fragen. Ich habe es sehr spannend, gefunden dir zuzuhören. Mal eine Frage kommt mir jetzt gleich noch in den Sinn. Was ratest du Angehörigen? So grundsätzlich, wenn man weiß irgendwann sind wir alle in dieser in Situation, der wir Angehörige sind, wo wir jemanden müssen verabschieden müssen, was ratest du diesen Personen so am Ende? Weisst wenn die Person schon gestorben ist? Sich Zeit, Zeit nehmen, sich nicht
1: ganz vergessen. Das klingt blöd, ich weiss. Es lachen mich viel aus. Ich sage immer, etwas essen, trinken, dass man bei Kräften bleibt. Und wie ich das Gefühl habe, ich muss noch das erledigen und ich muss mich dort melden, an dieser Stelle melden, weil wir machen ganz viel für die Angehörigen. Wir informieren ganz viele Stellen über den Todesfall. Also ich glaube, in erster Linie finde ich es ganz wichtig, dass man sich überlegt, ob man eine Aufbahrung, ob man keine. Ähm, nehmen wir die Person mal hei Das ist auch eine Möglichkeit. Also, dass man dort wie so ein bisschen zur Ruhe kommt und man ganz sachlich überlegt, was, was brauchen wir brauchen und was ist das weitere
0: wie gehen wir weiter? Also wirklich sich die Zeit dafür nehmen, um zum Abschied Abschnitt nehmen? Unbedingt, ja.
1: Ich glaube, wenn man sich so wie bewusst wird, wenn ein Bestatter kommt, kommt es wie nicht mehr retour. Mhm. Dann ist der den viel mehr bewusst. Dann fangen sie viel mehr an zu studieren. Dann behalten wir es, glaube ich, noch mal daheim. Um sich wirklich zu ja. überlegen. Äh, also das Ruhe. ist so das, was ich mhm. wirklich mit auf den Weg gehen sich Zeit nehmen. Mhm.
0: Danke vielmals, Katrin Rösli. Danke dir vielmals. Endlich Leben, ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mehr auf erfmedien.ch-podcast.